0: Bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccoci alla nostra eh, attesa eh, diretta eh, che abbiamo annunciato qualche giorno fa, parte delle dirette Livio Live. Intanto, prima di cominciare, aspettiamo proprio un istante che la nostra stanza virtuale si popoli, eh, che velocemente si si sta riempiendo E come annunciato, abbiamo un ospite particolare ehm, eh, con cui condivideremo un po' di una chiacchierata, una chiacchierata, mettiamola così, tra tra amici, eh, con cui vogliamo condividere un po' questa esperienza che stiamo vivendo insieme anche attraverso queste dirette che facciamo. Allora, ehm, per introdurre il nostro ospite e anche un po' così allineare tutte, anche le persone che forse ci stanno guardando per la prima volta. Um, e mi, qualcuno mi chiede ma Livio con quello che tu fai con il lavoro che fai io sono un imprenditore sono un coach quindi lavoro tendenzialmente con persone che hanno degli obiettivi e, oppure sentono di avere dei, dei limiti nel raggiungere i propri obiettivi e vogliono fare delle, del lavoro su di sé perché sappiamo che i risultati che otteniamo no, dipendono da, da noi come individui allora, eh, molte persone mi dicono, ma perché non ci aiuti semplicemente a pensare in positivo piuttosto che ad essere più tranquilli, a gestire lo stato d'animo in, in questo momento? Beh, certo che sarebbe importante e non manco di farlo, perché ovviamente l'obiettivo è quello di, di stare bene, no? Poi alla fine. Ma ci sono dei momenti, e questo è sicuramente uno di quei momenti, in cui serve a poco... Eh, non che non serve, però serve a poco e poco incisivo il semplice stare bene o rimanere positivi no? della serie andrà tutto bene, no? ricordate lo slogan, l'hashtag perché ci sono delle cose um, che in realtà non vanno bene solo perché noi pensiamo che possano andare bene magari noi stiamo un po' meglio, no? ci sentiamo un po' sollevati ed è già tanta roba in un momento come questo ma se vogliamo che le cose cambino ehm, dobbiamo avere anche il coraggio se vogliamo dire così di guardare in faccia la realtà e molte volte la verità non è simpatica non ci fa stare bene sul momento però fa bene perché la verità è sempre liberatoria la verità rende liberi e che non sempre ci fa stare subito bene perché magari è un pugno allo stomaco è una sberla molto forte guardare una cosa che tu non vorresti vedere che è brutta però guardarla e conoscere la verità ci aiuta poi ad andare oltre ed è questo uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto e abbiamo chiesto di intervenire a queste nostre dirette eh, l'ospite di oggi perché sicuramente è una persona che alla ricerca della verità come si suol dire non le manda a dire, ha delle idee molto chiare e precise a noi piacerebbe eh, conoscerle e condividere, perché sicuramente ci darà uno spaccato di questa verità Um, che magari noi non siamo uh, soliti o non abbiamo anche la, la finezza alle volte di, di andare a, um, a prendere e a beccare ed ecco che allora ci facciamo un po' raccontare da un osservatorio diverso sicuramente molto attento cosa sta accadendo dal nostro ospite di oggi che presento con grande piacere che è il professor Meluzzi e introduco immediatamente buongiorno. la diretta professore buongiorno buongiorno, buongiorno
1: So che la, le stiamo rubando un po' di tempo perché uh, No, mi sp- dico, ma lei mi fa le domande e io rispondo. ADS, <ride> come dicono i PM, ADR, la domanda e risponde, è il modo migliore è per essere sintetici. Se <ride> no se sbrodoriamo allora, le parole molto... siamo sempre lontani dalla verità.
0: Troppe eh, beh, parole perché... ci
1: allontanano dalla verità, ci vogliono poche giuste. Ecco, allora, su poche e giuste
0: dal suo osservatorio cosa sta succedendo perché nelle dirette precedenti ho detto dal mio punto di vista sta accadendo qualcosa a livello sanitario ed è evidente qualcosa a livello macroeconomico che poi si scenderà anche nella microeconomia di ognuno di noi e sta accadendo anche qualcosa a livello politico e sociale no? e poi un quarto elemento un qualcosa di, di profondo di, di forse anche un po' di oscuro che ci sta sfuggendo cioè, forse ci sono anche altre trame rispetto a questo che noi non vediamo ma che stanno accadendo qual è il suo punto di vista
1: ma guardi io faccio una cronistoria è stato sintetizzato un virus in cina al laboratorio di Wuhan in un laboratorio costruito dai francesi per i fondi dei servizi francesi e in cui si spippolava si giocherellava con i virus da ormai un lustro circa Manipolando tratti genomici di virus contenuti in animali con tratti umani, nel caso specifico del Covid-19, come ha spiegato bene il professor Montagnier, i servizi francesi, tratti virali, tratti dal virus dell'HIV umano e tratti virali del pipistrello. Questo virus per una qualche ragione è sfuggito, è uscito, è stato diffuso dal laboratorio di Wuhan e per lungo tempo questa vicenda è stata tenuta coperta. È probabile che tutto sia avvenuto già negli ultimi mesi del 2019 perché polmonite atipiche con fenomeni di coagulazione intravasale disseminata ci sono state già a partire dal mese d'ottobre in diversi paesi del mondo, Italia compresa. E quindi per un lungo tempo la Cina ha tenuto nascosta la situazione finché ha potuto e poi il quadro è esploso. Quindi il virus c'è. È un virus come dire, che definire letale sarebbe ingiusto perché i veri virus letali sono quelli dell'Ebola, per esempio, che fanno morire il 70% dei contagiati, quello del morbo di Varvur, ma è un virus molto insidioso perché produce in una larga fascia dei contagiati sintomi paucisintomatici, cioè molto modesti. Nella stragrande maggioranza dei casi un'influenza o poco più come un raffreddore. Nel 20% dei casi dà luogo ad una polmonite interstiziale che nella buona parte dei casi guarisce, e che in un 5% dei casi dà luogo ad una polmonite con coagulazione intravasale disseminata della quale si può morire se non si viene in modo adeguato. Per lungo tempo le cure adeguate che ci sono, e sono quelle legate all'uso della rizotrocina, che è un, antipolmo- che è un virus e che è un antibiotico, contro le polmoniti batteriche, l'idrossiclorochina che inibisce la replicazione del virus che si replica nei vacuoli intracellulari e quindi è una terapia elettiva che ha il solo difetto di non costare niente perché una cura completa costa 6 euro e la dita che la produce che è la Sanofi è entrata a far parte dell'importante consorzio che deve fare il presunto vaccino via vaccino che probabilmente non ci sarà mai perché vaccini a RNA non ne sono mai stati fatti in maniera efficace, pensi a quello dell'HIV. Però certamente questo. Tanto,
0: tanto casino eh, su sto vaccino arriverà il vaccino, solo il vaccino potrà portarci ma fuori ma questa,
1: da... questa io credo sia un'immensa stupidaggine perché virus per. Virus e RNA difficilmente hanno dato luogo dei vaccini anche perché tendono continuamente a trasformarsi e quindi quando l'eventuale vaccino arrivasse si troverebbe di fronte ad un virus già trasformato, esattamente come succede per i ceppi influenzali che cambiano continuamente. Quindi l'aspettativa eh, salvifica del vaccino ha a che vedere soprattutto con i business di Bill Gates, con i cerotti sottodermici, con queste cose qua, ma non certamente con la protezione della popolazione globale. Quindi credo che quando il vaccino arriverà, forse arriverà, sarà una cosa qualsiasi e arriverà quando questo virus che come ci ha spiegato bene il professor Montagnier, il professor Tarro ma anche altre autorità scientifiche indipendenti avrà esaurito la sua spinta perché gli virus artificiali tendono a esaurire la loro spinta in circa 70-80 giorni questo l'ha detto anche il Mossad israeliano e quindi siamo in una fase calante per la... non per i vaccini non per le terapie ma perché il vaccino si sta esaurendo e quindi se si dovesse mantenere questo clima di terrore bisognerebbe buttarne fuori un altro di virus, ha capito? Quindi se c'è una strategia geopolitica del terrore stia pur certo che arriverà un altro vaccino come ha annunciato il presidente dell'OMS largamente foraggiato eh, dalla Cina se invece è una cosa avvenuta casualmente le cose finiranno probabilmente in tempi anche relativamente rapidi quindi questo diciamo è lo scenario eh, batteriologico, virologico sanitario, su questo ci sono innestate la crisi politica economica e geopolitica planetaria più grave degli ultimi 70 anni con un tracollo del prodotto interno lordo in tutte le economie e un reset come dire di tutta la dimensione finanziaria del pianeta soprattutto per ciò che riguarda le libere attività imprenditoriali commerciali, professionali e quindi con una grande concentrazione di tipo finanziario del potere e quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui i fatti sanitari hanno generato uno stato di polizia in molti paesi, soprattutto in Italia in questo caso noi siamo i coglioni e i soldi ritornano dove vengono stampati cosa poi annuncerà questa vicenda te lo diranno i fatti
0: Beh ma eh, eh, com'è possibile che l'Italia abbia reagito in questo modo che insomma è un paese democratico dove difficilmente appunto si prendono posizioni nette rispetto a qualsiasi Uh, situazione che accade invece siamo stati al mondo credo,
1: no? quelli che hanno reagito in maniera sì, più... certo. credo che non c'è stata nessuna gestione peggiore di quella italiana né dal punto di vista sanitario dove siamo entrati per primi nella pandemia la presunta pandemia perché va di bene noi qui ci siamo trovati di fronte alla distruzione del 20% del prodotto interno lordo a fronte di tra virgolette forse 30.000 morti, ma abbiamo preso misure come se i morti fossero stati 30 milioni, cioè come nella peste del 300, la metà della popolazione italiana. Tenga presente che la media di età di questi morti è di oltre 80 anni e tenga presente che questi morti, come dire, non ci sarebbero stati se fossero state fatte delle cure adeguate come si è visto anche quella col plasma, quella con l'idrossiclorochina quindi Sottotipo è stato sbagliato tutto, quasi tutto, come quel Burioni che potrebbe stare in un trio comico insieme alla Litizzetta e Fazio, come il trio eh, Marchesini eh, Longhi come diamo, si chiama? L'Opez, eh, Lopez Marchesini e quindi in questa situazione abbiamo avuto molti fenomeni comici, molte chiacchiere, molte polizie, molte la distruzione di 4 milioni di partite IVA e adesso vedremo come andrà a finire. Ma quindi secondo lei
0: è una questione di pura ehm, incapacità? Cioè persone
1: incapaci- Ma guardi, sinceramente io vedo, io non sono un, contrariamente all'apparenza, non sono un dietrologo, io mi limito a descrivere dei fatti, a raccontare dei fatti che tra l'altro non mi invento perché sono sotto gli occhi di tutti, che sono numeri. Cioè i numeri dei morti sono questi. Quando alla fine dell'anno conteremo con l'Istat il numero generale dei morti, lei vedremo che non ci saranno grandi discostamenti dei morti generali del 2019, del 2018 e del 2017. Quindi avere distrutto un paese. Senza che ci sia stato un vero incremento del numero generale di morti, è una cosa singolare. No? Perché questo sia avvenuto, eh, non so, lo lascio dire a, eh, ai dietrologi, ma io non sono un dietrologo, tendo a pensare che un po' l'incipienza, un po' l'eterodirezione, Un po' il fatto che questo è avvenuto in tutto il mondo e soprattutto quelli che hanno cercato di resistere a questa narrazione, come Trump, come Bolsonaro, come Putin, sono stati martirizzati dai media del Deep State planetario. Quello Dem, per capirci, quello dei Clinton, degli Obama, dell'Unione Europea, delle anime belle del progressismo planetario. Quindi questa è la cosa. Tenga presente che non si può dire a me che sono un negazionista rispetto all'esistenza di questo virus perché ho gridato per primo l'allarme nel mese di gennaio dicendo che dalla Cina arrivava un virus tremendo. Qui però dicevano eh, usciamo a prendere l'aperitivo, mangiamo l'involtino, bacia un cinese, eh, non sono un virus le ragazzine delle scuole. io come dire che ho gridato l'allarme prima, grido l'allarme adesso, adesso per dire che questa cosa bisogna uscirne perché sennò quelli che, non sono, quelli che non sono morti di virus, che per fortuna sono pochissimi, moriranno di fame, questa è la verità. Ecco, qui sotto questo punto di vista, cioè, cosa si può fare adesso? Cosa può
0: fare una persona tra virgolette è normale che non ha la voce grande non appare sugli schermi non Ma non ha so, un... vada a
1: lavorare vada a cercare di fare quello che deve fare se faceva lui come dire le frittelle vada a fare le frittelle se faceva il dentista vada a fare il dentista se, aveva, se faceva il bagnino vada a fare il bagnino cioè tenti di protestare per poter tornare a lavorare cosa vuole che le dica se faceva il barbiere torni appena può fare il barbiere certo stanno cercando tutti di rendergli la vita difficile però più la gente protesta più grida forse prima si tornerà alla normalità
0: Ecco, quindi siamo d'accordo sul fatto di
1: accelerare questo processo di... Ma per forza, ma l'hanno detto anche le regioni, l'hanno detto Zaia, l'hanno detto i presidenti delle regioni che sono eletti almeno dal popolo e che sono più vicini. C'è invece una cappa di regime pseudo tecnocratico scientifico, in realtà spesso demenziale, anche in tecnico, che invece cerca di allungare il brodo. Ho sentito il Presidente della Protezione Civile che dice che ci vogliono altri sei mesi di emergenza. Io proporrei di farne altri sei anni di emergenza che così in questo modo potranno fare l'elezione Presidente della Repubblica e tante altre faccende. Per cui siamo anche di fronte a una vera e sospensione della democrazia, tra le altre cose. Non si può più votare né per le Regioni, né per il Parlamento, non si può più decidere niente, i poliziotti protestano perché non ne possono più di fermare la gente che per strada cerca di andare a lavorare e quindi i coscomunisti, i democristiani di sinistra del PD capiscono che non può durare per sempre questa, fa- questa roba però, questa è una cosa che capirebbero i bambini al di là delle posizioni politiche. Certo, Ma certo. l'hanno capito anche loro che non possono più tenere fermo il paese completamente perché sennò tra poco la gente si mangerà per cannibalismo, per mancanza di risorse.
0: Eh sì, beh, iniziamo già a vedere dei comportamenti eh, abbastanza...
1: Suicidi. I suicidi sono aumentati al 10%, per dirne uno, ma no, di questo non 10%. ne parla nessuno. Non ne parlano. Non ne parla nessuno. No,
0: ma questo è un problema reale, ecco, da, anche da, 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 da psichiatra, eh, quali
1: sono le, le... Ma io non eh... sento altro che disperazione in giro, ma credo come chiunque... Eh quindi comunque il fatto di cercare di di uscire
0: dalla dalla paura e non temerlo perché quello che sto riscontrando è che la gente ha proprio
1: paura di ammalarsi ma l'hanno terrorizzata, gli hanno fatto vedere i camion militari con le bare per tre mesi di fila tutte le sere nelle televisioni dalle sette del mattino alle... A luna di notte non si è parlato altro che di morti, di intubati, cioè, ma se riguardiamo i numeri reali alla fine vedremo che sono state prese misure non da, 2000, da, da 20.000 morti come al momento in cui come dire, questo discorso ha cominciato a diventare di massa, ma da 20 milioni di morti ha capito cioè per distruggere un paese bisogna che ci sia una situazione sanitaria e loro diranno no le morti non ci sono state perché c'è stato il lockdown non è vero un cavolo perché i paesi dove non c'è stato come la Danimarca la Svezia il decorso e i numeri sono stati esattamente gli stessi quella è la curva è stata quella la curva qui è stata quella la curva qui. con la differenza che qui abbiamo affossato l'economia
0: Certo, certo. Beh, però ci hanno detto dall'altra parte che non era vero, ci hanno detto che stavano aumentando i contagi e ci hanno raccontato: ma guarda, ancora...
1: guarda i conti, questi conti li faremo alla fine. Eh certo, I numeri eh certo. sono questi. Guarda, I numeri sono questi oggi. Le rianimazioni sono vuote, le posso dire che negli... anche quelle che sono state fatte precipitosamente, come in Lombardia, giustamente, sono vuote quindi qualcosa questo vorrà dire, no? Ci, fanno, ci raccontano che aumentano i contagi perché è chiaro che ad un certo punto saremo tutti contagiati, cioè, siccome il virus ha girato, tutti lo avremo contratto e tutti avremo gli anticorpi, ha capito lei? Io, probabilmente, guardi certamente, però non siamo, non siamo né ammalati né morti, certo. e quindi, di che gra- razza di contagi parliamo? Certo. Allora, dovremmo contare tutti i contagi che tutti gli anni ci sono quando c'è l'influenza. Vorrei Andr- vedere se facessimo il tampone adesso per il virus A1H1 dell'influenza cosiddetta aviario suina che uccide più o meno come questo virus e vedessimo quanti di noi sono stati contagiati, penso quasi tutti Quindi, Ma certo. quando parliamo di contagi usiamo una parola impropria, questa è la verità Mm, mm, mm. usano la parola infetti usano la parola contagi usano parole che andrebbero bene per l'ebola o per il barbur ma non per un disturbo come dire che nella stragrande maggioranza dei casi è addirittura asintomatico ma gli asintomatici sono pericolosi perché trasmettono mentre non sono sintomatici Capisce? c'è tutta una narrazione che non corrisponde alla realtà delle cose l'unico effetto è che più nessuno ha lavorato più nessuno lavora, forse più nessuno lavorerà
0: Certo, certo, c'è secondo lei reale possibilità che questa cosa, ad esempio, la distanza sociale, le mascherine, i guanti uh, possa, possa andare avanti? Ma guardi, io le
1: dico una no, cosa: delle, delle due lunghe o sparano un altro virus per cui ci sono altri 50.000 morti allora staremo a vedere ma se tutto si spegne come io ritengo si spegnerà vedrà che fine faranno le mascherine nel giro di un paio di mesi con tutta la soddisfazione del commissario Orcuri e tutte le balle che hanno ruotato già adesso io vedo la gente in giro che capisce che le mascherine ammesso che siano mai servite a qualcosa non servono a granché. Dove le hanno usate, come in Italia, quelli sono stati i contagi, dove non le hanno usate, come in Svezia, i numeri sono quelli che sono, e sono grossomodo identici. Certo, quindi
0: diciamo che in modo naturale questo virus si sta spegnendo, dovrebbe spegnersi, il caldo dovrebbe
1: anche aiutare… Il caldo a... non credo che c'entri granché, perché ci sono stati paesi come l'Equador, dove fa molto caldo e dove il virus ha girato. Direi che c'è una curva temporale, del caldo, mm, come in tutti vabbè. i virus artificiali. C'è cioè un uh-huh. virus naturale ci mette 800 anni a selezionarsi, un virus artificiale che lei lo monta in laboratorio si disinnesca come tutte le cose finte, ha capito? Questo, ah, credo, no. che sia. questo credo che sia quello che ha spiegato il professor Montagné. Ah, ma eh, anche...
0: Diceva se, se questo virus si spegne da solo è perché allora è stato creato in laboratorio. Ed è, ed
1: è una cosa che non dice solo Zae, ma lo dicono grandi scienziati che soprattutto... Molti si sono improvvisati virologi, ma in realtà quelli che hanno detto di essere virologi erano degli allergologi. Come, eh, come, si Burioni. Chiama? come Burioni, Burioni. E, e altri invece erano degli infettivologi ospedalieri come altri ancora, ma i veri virologi che sono gli ingegneri molecolari dei virus, in Italia ne abbiamo visti pochi capito? tipo Montagnier, e questi ci dicono qual è la differenza tra un virus naturale e un virus artificiale un virus naturale, come tutti i virus naturali, più forte, dura di più, si è selezionato appunto in 800 anni come quello del pipistrello. Uno artificiale l'ho montato io spippolando con i tratti di RNA, però ad un certo punto come l'ho montato facilmente si smonta facilmente. Ah, quindi insomma hanno passato per fake news l'idea
0: è che fosse un, eh, un virus creato in laboratorio, in realtà si era in... un
1: racconto che non serviva, perché chiunque ne capisse un po' sapeva che sarebbe stato un discorso, come dire, preoccupante dal punto di vista geopolitico, perché mm. i cinesi con la via della seta hanno un fortissimo partito in Italia rappresentato dai 5 Stelle e da parte del PD, eh, sarebbe stato controproducente dal punto di vista della narrazione e quindi avrebbe creato delle responsabilità penali, ma paesi seri come la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump si preparano a fare una forte guerra anche giuridica alla Cina che ha fatto questo casino. Certo, eh, ma difatti una delle prime cose che ho pensato è ma se questo virus è stato
0: creato in laboratorio dei cinesi Adesso gli andiamo a presentare il conto, però. Ma
1: può darsi che loro volessero fare un vaccino per l'HIV perché sono anni che trafficano con questi tratti, facendo anche molti pasticci perché sono anche un po' improvvisatori. Mi dicono che, per esempio, quando i parametri internazionali dicono che in un laboratorio di genetica virologica deve esserci un ricercatore con al massimo un allievo, li hanno un ricercatore con 20 allievi perché devono fare le cose di massa. Quindi succede un casino, capisce?
0: Certo. ammesso
1: e non concesso che appunto sia scappato di mano dal laboratorio questo virus, certo? però c'è una responsabilità fosse successo in privato in Italia gli farebbero causa per portargli via la camicia ma certo, ma è per quello io credo che insomma le, se, se così è
0: e se così si scopre che che, che, che è stato, è giusto, che eh, in qualche Però maniera sarà
1: molto, sarà molto difficile trovare la pistola fumante, anzi, sarà quasi impossibile. I cinesi non pagheranno niente alla fine, anzi, in compenso, stanno girando per l'Italia con i loro pacchetti di contanti, comprando ristoranti, bar, alberghi eh, e tutte le cose sì. che voi sapete. Purtroppo sì, purtroppo sì, purtroppo eh, sì. questo Senta. sarà il risultato.
0: Certo, certo, certo. Beh, intanto allora so che il suo tempo era limitato.
1: E quindi io, Bene, la... io spero di avervi detto delle cose non inutili. Non ho detto niente di strano, non ho detto niente oh, di. ho ma... soltanto enumerato dei fatti, poi ognuno eh. ne tragga le lezioni che vuole, ne tragga la morale che vuole. Eh? Questo è il problema. È Però quello che mi rattrista e mi dispiace è che gli italiani si siano ridotti così. Eh, certo. ver- I veri numeri sono quelli come dire, del tracollo non di quelli che avevano un lavoro fisso, non dei dipendenti dello Stato che non hanno modificato il loro reddito, ma dei, dei poveri, delle povere partite IVA, degli artigiani, dei piccoli impresari, dei professionisti, dei piccoli professionisti. Quindi quello sarà il vero guaio.
0: Mi, mi lascia con una sua idea, opinione di, che si è fatto ulteriormente del popolo italiano? perché comunque stanno accadendo delle cose, il popolo italiano le sta guardando, le sta comprendendo più o meno e queste cose stanno andando avanti. Ma
1: guardi, quello che mi impressiona è che sia un popolo assolutamente imbelle, non so come dire. È un popolo che può bere qualsiasi cosa, può digerire qualsiasi cosa, può subire qualsiasi cosa. cioè Se questa doveva essere la prova generale di un golpe è perfettamente riuscito. Cioè, si è dimostrato che basta fare quattro telegiornali, dire che ci sono stati 10.000 morti negli ospizi e dire che c'è un virus letale, mettere la polizia agli angoli delle strade per pensare delle cose che noi nel 68 non avremmo mai pensato fossero neanche lontanamente immaginabili per una democrazia avanzata. Invece abbiamo visto che basta un piccolo spauracchio, un blu-bru bru per poter, come dire, sospendere le libertà costituzionali, sospendere la democrazia, violare le leggi, violare la Costituzione senza che nessuno batta cigno, Per terrore. Questo è
0: quanto.
1: Diciamo che non è un popolo molto coraggioso. Direi che eh. gli mancano un po' di Come dire, neuroni, cioè cellule cerebrali, ma soprattutto la connessione tra i neuroni e i coglioni, cioè tra gli ormoni che determinano un po' di reazione e i neuroni del pensiero. Questa mancanza di connessione tipicamente italiano-italiota è un tratto purtroppo del nostro carattere, temo dalla calata di Carlo VIII in Italia alla fine del Quattrocento.
0: Eh, guardi le, le, le dirette che sto facendo mm, voglio dire no, non le ho mai proposte così della serie collegare i coglioni con la testa però mi piace molto la metafora Perché neuroni fa... e coglioni neuroni e coglioni fa anche rima ormoni, dovremmo dire una
1: parolaccia e dica ormoni e neuroni però insomma non alla mi... fine questo è
0: questo è, questo è un po' di stomaco un po' di coraggio e un eh, po' di cuore
1: ma sai certo. gli italiani sono quella minuta gente di cui parla il Manzoni quella abituata a subire tutto e non dire mai niente a piegare sempre la testa un po' per convenienza un po' per infingardaggine un po' per furberia un po' per dire me la caverò io un po' perché non voglio fare un piacere al mio vicino cioè per questo tipico triste carattere italiano che alla fine pensando che tutti sono furbi alla fine ci fa diventare tutti stupidi
0: eh certo, certo eh, magari questa può anche essere l'occasione buona per un risveglio di coscienza. Ma questo
1: lo ripetiamo sempre, ma io ho molti dubbi, ho molti dubbi sul fatto che, come dire, Beh. da catastrofi di questa natura possano venire grandi vantaggi. Tu dicono ne usciremo migliori, saremo migliori, sarà più bello, tutte balle. Sarà un mondo più povero, più disperato, più spaventato, più solitario, quindi non credo che ci sarà nessun riflesso positivo sul carattere degli italiani, temo bene, cioè
0: bene no è male, però di fatto è questo sembra... che, che ognuno sia... ne
1: traga le lezioni che vuole l'unica cosa buona che ognuno può fare secondo me è tornare al suo lavoro
0: eh,
1: ma è, questa è la è cosa che ognuno può pretenda di voler tornare al suo lavoro cioè se questa tutti parte riescono parte... a pretendere e ottenere di tornare al loro lavoro forse siamo sani
0: certo soprattutto se poi magari te lo impediscono il fatto di essere lì ecco quello sarebbe già una dimostrazione di
1: carattere se no io sto qua e esatto, Faccio... protestare contro uno stato di polizia sanitaria che mi impedisce di tornare a fare il bagnino a fare il ristoratore a fare l'idraulico a fare quello, di fare, a fare quello che facevo eh.
0: bene, allora eh, proseguiamo con questo lavoro di risveglio di coscienze e di chiamata all'azione alle persone a fare quello al che... al lavoro,
1: li... di chiamata al lavoro Perché credetemi, tra poco come dire, la grande catastrofe di alcuni milioni di persone con le pezze al culo presenterà il conto Credetemi. Anche perché abbiamo già visto che tutte le balle di bazzucca, di soldi, soldi regalati dalle banche, si rivela quello che era, un grande bluff. Ah,
0: ah, ah si sì, hanno parlato, sì, di
1: grandi ingenti. Grandi cifre, grandi... No? Cheer, grandi cheer. Purtroppo yeah. non c'è nessuno strumento per poterlo fare perché senza la sovranità monetaria con l'euro non è che lo Stato possa stampare del denaro e pomparlo nel circuito dell'economia come al tempo delle lire. Quindi credo che da, di lì non verrà granché, verrà e soltanto sì. la possibilità eventualmente di indebitarsi un po' di più con le banche per prendere i soldi per colmare i buchi dei mutui di prima e pagare le tasse. Questo è quello che si configura, certo. Quindi e... in qualche modo per ricevere le tasse stato facilita il finanziamento delle banche così la gente può indebitarsi e pagare le tasse questo eh, è quello no, che succederà
0: non è, sicuramente non è la soluzione ma serve a impoverire ancora di più e non aiuta nessuno
1: Ah, ma certo infatti è quello che accadrà così i cinesi o i tedeschi potranno venire e girando tra le rovine di un terremoto potranno vedere se c'è ancora un rolex un pezzo d'argenteria che si possa ancora rubacchiare con quattro soldi eh, Scenario alquanto apocalittico? No, che apocalittico? Di apocalittico ci vedo poco. Cioè, scenario realistico, geopolitico, normale. Eh. Beh, eh... D'altra parte, se i popoli hanno il destino che si meritano, anche, questa alla fine è una grande verità. Eh, questa è una cosa che sto
0: comprendendo chiaramente. Cioè, Se noi abbiamo queste persone qua che prendono queste scelte, queste decisioni che non hanno il carattere, è perché comunque in qualche modo ce le meritiamo. Ce le siamo messe
1: lì. Ma sai, abbiamo... io no, faccio abbiamo... sempre un es- Io dico sempre una cosa, con tutto quello che può, senza nessun vero interesse politico, mi creda. Un paese che riesce a dare il 32% dei voti a un personaggio come Beppe Grillo, che paese è? Cioè, questa è una, è una domanda. Oh, è vero che lo farà perché non ne può più, perché proviamo anche loro. Ma il 32% ha un a Beppe Grillo adesso non sto neanche a dire che personaggio è a raccontarne la storia dalla Britannia ai tempi dell'affossamento della prima repubblica mi chiedo che paese è capisce? C'è un paese che merita di finire come finisce tutto sommato no? certo
0: era, era un paese che non ne poteva più del resto ha visto una voce diversa si è lasciato... e, vede, e
1: vede infatti come è finito e vede infatti come è finito lo so. Ma perché
0: questo viene dall'ignoranza,
1: perché non si conosceva in realtà. E lo so, ma l'ignoranza è colpevole. L'ignoranza non è, non, è giusti... non è mai giustificabile. La no. gente deve studiare, guardare, leggere, no, okay. capire, okay. non farsi imbonire dai vaffadei, hai capito? Okay. Se okay. si okay. fa imbonire,
0: merita di finire come finisce. Certo, certo. La questione importante è il fatto di educarsi, di, di, di leggere, di, di conoscere, di indagare, ecco, non, non stare alla prima voce. Studiare che si un
1: po' bene o male ci sono tante fonti ci sono fonti straniere, riviste straniere televisioni straniere internet, cioè, certo che se la gente sta inibitita davanti a Rai 1 è chiaro che come dire, se, come, se dice soltanto che Putin è un puzzone, Trump è un puzzone la Merkel è buona capito? è chiaro che alla fine fa la fine che fa certo. mangiamo un involtino cioè, è chiaro che se alla fine si vede tutto quello che il mainstream gli offre, è chiaro che è finita
0: Certo, certo, certo. Uh, ultima domanda, giuro. Uh, lei riesce a dire um, quello che pensa così nel mainstream? Glielo fanno dire?
1: No, assolutamente e... no. Mm, io... Anzi, devo dire che anche i tassi di miei inviti in trasmissioni di media sono calati vertiginosamente. Ah. Pazzesco. ma è ovvio, ma questo non mi stupirebbe d'altra parte, se uno dice che Bill Gates ci vuole mettere il microchip sotto pelle o nel culo per metterci i vaccini e controllarci con i satelliti a 5G, che è un disegno scritto sui loro documenti è le, chiaro le, che non è che le, possa, le, pretendere, le, non le, non cre- possa pretendere di parlarne nel mainstream cioè, lei, lei pensa in un progetto di controllo sociale? No, non è che penso io c'è un progetto, c'è un progetto dichiarato acclarato, di, di Bill Gates, che parla dell'impianto dei microchip nella popolazione mondiale e possibilmente il loro mappaggio con sistemi satellitari 5G. Ha capito? Questo non è che lo verrà, basta qui, le apre ITER, così si diventa scientifica e verrà che è un progetto per la sicurezza dei popoli, per la sicurezza sanitaria, per il mappaggio delle epidemie, capisce? Certo. Eh, ma la gente se li, se li metterà, sa? Lo berranno, mi creda, perché diranno, questo è per la mia salute, è comodo. Ma esatto, ma purtroppo
0: la paura sta facendo questo effetto, perché vedo persone che dicono no, no che arrivi pure la, il braccialetto per il distanziamento sociale, sì, che arrivi tutto vedo. La, la,
1: l'applicazione gratis. E quindi cosa vuole che le dica? Ognuno morirà nel mondo dove voleva morire. Io spero prima di morire che mi mettano un microchip nel culo, ecco, questo cercherò di risparmiare. Direi che la chiave. spero di morire prima, o di COVID o di qualsiasi altra cosa, ma prima che succeda, prima che diventi come dire, me lo vengano a impiantare a forza, come dire, cercherò di resistere. Questo lo posso dire.
0: Resista, noi siamo con lei.
1: Non lo Speriamo, vogliamo. non lo so quanti eh, saranno a qua, fare, ma non importa. L'Italia era un grande paese, vediamo se riuscirà a ritrovare qualche guizzo di dignità. No, io, sono me... un vecchio, io sono un povero vecchio isolato, cosa vuole? Quindi non. Non faccio paura neanche a un gatto.
0: No, eh, no, invece non è questione di far paura, è questione di diffondere di, di, di una voce fuori dal coro che è importante perché deve svegliare, per quanto sia brutto... Quasi, pensare. in quanto
1: voci fuori dal coro, devo dire che ieri sera anche il mio amico Giordano, come dire, eh. ha dedicato metà della trasmissione a Berlusconi e l'altra metà... Uh, di Maio, quindi, non so, mi pare che anche lì il coro stia dilagando. <ride> Cosa
0: vuole altro che le dicono?
1: Mi pare che anche lì il coro stia riprendendo la scena, purtroppo. Vabbè. La verità fa male. Eh, la verità fa è quello che dicevo in partenza: la verità fa male,
0: però è, bisogna andare verso di lei, perché solo è, 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 è lei che ci può aiutare.
1: Sono la verità,
0: certo. reale.
1: Infatti, potremmo di... suggerire a tutti domani di cominciare il digiuno del Ramadan insieme al Mufti della Moschea di, del Cairo e Papa Bergoglio che si è unito al Ramadan dei Musulmani. Eh? Ecco. Così insieme a quella ragazza arrivata dentro un sacco della spazzatura verde, potremo anche noi celebrare il Ramadan. Eh? Ecco. e saremo a posto.
0: Saremo a posto così. Professore, grazie. È stato molto gentile, disponibile.
1: Grazie per sue... A vostra disposizione. Quando volete, se vi lasciano ancora parlare, se vi lasciano far sì che io possa parlare, ci potremo rivedere. Eh? Volentieri,
0: davvero volentieri. Grazie. È un piacere Arrivederci. parlare. Arrivederci. Buona giornata. Allora, eh... Noi rimaniamo qua ancora qualche istante, ringraziamo ancora il professor Melluzzi che insomma non le ha mandate a dire, anche in maniera simpatica e colorata ci ha dato il suo punto di vista. Io, devo essere sincero, già sapevo, conoscevo il suo suo punto perché ho avuto modo e piacere di seguire delle sue interviste dove ancora una volta ha espresso il suo pensiero. Sicuramente sarà qualcuno tra di noi tra di voi che sta guardando, ascoltando, che non crederà al grande disegno dietro, no? il complottismo, anche perché magari ha paura di pensarsi complottista, paura di quello che potrebbe pensare l'altra persona, il ben pensante vicino a noi, no? che dice ecco, il classico complottista. Diciamo che non lo sappiamo, ma nel dubbio, nel dubbio, voi lascereste fare così, senza occuparvi o preoccuparvi di dire o fare qualche cosa, di indagare, di conoscere. Ecco, io no. Ed è il motivo per cui continuo a fare queste cose, perché vorrei risvegliare le coscienze delle persone, aiutarle a, come dice il professor Melluzzi, unire i neuroni con gli ormoni, mettiamola così, che è un pochettino più elegante, però avere anche lo stomaco per ribellarci quando una cosa è ingiusta. Uh, siete davvero convinti che sia giusto andare in spiaggia, andare in spiaggia e stare a 4-5 metri dalle persone non ritenete ingiusto che diano dei braccialettini a dei bambini a scuola, all'asilo che vibrano ogni volta che si avvicinano a, a, a una distanza inferiore, non so, dei due metri così per aiutarli a stare distanziati tra di loro, questo per chi studia minimamente la PNL ma senza studiare la PNL ragionevolmente pensando li stiamo addestrando come come si addestra un cane a non avvicinarsi agli altri a stare lontani dalle altre persone ecco, io, io ripeto non ci sto ed è il motivo per cui nel mio piccolo con queste dirette Cerco di muovere l'azione delle persone e di protestare, ma anche in maniera forte, nei limiti del legale, della legge, del, di quello che ci è dato possibile, fino a quando ci permettono di trasmettere questi video e io continuerò a trasmetterli. Sapete che ho um, sporto uh, una denuncia, una querela diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con me l'ha fatto la mia compagna, uh, l'hanno fatto tanti amici, l'hanno fatto più di 2.200 persone in Italia. Mh, mh, Con l'iniziativa dell'avvocato Edoardo Polacco, che vi invito sul serio ad andare a conoscere sulla sua pagina, sul suo gruppo Facebook e sul suo sito, perché ha fatto questa iniziativa molto interessante. Ecco, ragazzi, eh, italiani, eh, svegliamoci. eh? Se usciamo fuori, eh, se pensiamo a quest'estate, o come dice giustamente il professor Meluzzi, andiamo a fare la nostra vita il più possibile. Eh, perché questo virus, se così come è stato detto, è semplicemente un, un virus bastardissimo, ok? Eh, è difficile, ma non è un virus letale e comunque sta già finendo la sua, la sua forza, la sua, la sua carica, eh, bisogna che noi torniamo alla nostra vita. E quindi eh, totale sostegno a chi è andato a manifestare, totale sostegno a chi andrà a manifestare. Eh, totale sostegno ehm, anche a chi, in questo caso, come me o come Melluzzi o come eh, l'ospite che avremo questa sera, di cui adesso vi accenno, eh, sta cercando di fare divulgazione per far comprendere alle persone che bisogna tornare alle nostre vite dobbiamo tornare alle nostre vite prima possibile e ricordiamoci di quello che sta accadendo ok? ricordiamoci di queste persone, ricordiamoci di cosa stanno facendo, andiamo a guardare i numeri e ricordiamoci di quello che hanno fatto alla nostra nazione, alle nostre imprese, alle nostre famiglie questa sera alle ore 21 abbiamo il eh, professor Pasquale, il dottor Pasquale Bacco Eh, se ne parlava prima ne accennava prima eh, Professor Meluzzi, che si dice che ci sono degli studi che dicono, rivelano che questo virus era già in circolazione qui in Italia a novembre, bene, abbiamo la persona, il medico, che con la sua equipe ha fatto questa ricerca e ci può dire con certezza assoluta che così è. Quindi vi aspetto questa sera per parlare di questo argomento e ancora una volta aprire gli occhi, mettere in moto la mente, collegarla con gli attributi personali, il proprio coraggio, la propria dignità e di conseguenza comportarci. Ok? Mi aspetto questo da ognuno di voi. Mi raccomando, condividete questo video, aiutatemi a fare a spargere la voce, aiutatemi ad arrivare a contatto con più persone, aiutiamoci per poi trovare il prima possibile delle azioni concrete che ci portino ovviamente a, um, a fare qualcosa, a dire la nostra. A far sapere a chi ci governa che sta governando un popolo di persone che pensano e che non ci stanno a, a, alla privazione così evidentemente non dico per niente ma per ingiustificati motivi okay? alla privazione delle proprie libertà alla privazione alla depauperazione dei propri capitali del proprio di tutto ciò che ha costruito in decenni in secoli ok vi aspetto questa sera alle ore 21 Um, fate girare questa informazione questa sera il dottor, il dottor Bacco mi ha detto Livio preparati perché tiro delle bombe eh? se non farmi un'intervista mi ha detto non farmi un'intervista normale com'è? ma fammi dire i nomi fammi dire le cose che so perché io proprio mi sono rotto le balle e ho voglia di dire quindi vi aspetto questa sera alle ore 21 ciao